0: El mundo de comillas El mundo
1: entre comillas Una cita con la cita textual Entrevistas,
2: relatos En el fondo Siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor Si lo entrevistan en la radio Poesía En la medida en que las pausas Confesiones Las equivocaciones Declaraciones Su, su respiración Todo eso es una cosa mucho más Más viva Una, una presencia más Sí. El mundo entre comillas
3: Desagradablemente sí. sentimental sí, Estoy muy sensible
1: El mundo entre comillas en cuándo
3: escribo trato de... Todo
1: entre comillas
3: este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos Nunca me confieso directamente La gente supone que esa ácida Corresponde a un... El mundo
1: entre comillas en el aire de la radio El mundo sí. entre comillas Historias Entrevistas Desde las palabras Literatura Del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones Eso estoy confesiones. confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa
1: donde funciona la Federación Libertaria. Y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos
4: comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora con recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas sin El mar. La
1: mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente, muy buenas tardes, estamos en el mundo entre comillas, ¿cómo le va Bernardo?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va Gonza?
1: Muy bien, muy bien, estamos en la 97.3, esto es el mundo entre comillas, un recorrido por el siglo XX a través de diversas figuras que van transcurriendo a lo largo del siglo.
5: Estamos recorriéndolo año tras año, Llegamos, ya llegamos a 1924 y tenemos, ya no me animo a decir un, una figura, una persona, sino hasta un modo de ser. Es
1: verdad, hoy nos toca un modo de ser. Y debemos empezar, como es de rigor, diciendo cuáles son los medios de comunicación.
5: El principalísimo, el Whatsapp. Aunque sabemos que nos hackean y nos chusmean lo que decimos, 2944-917288. Al mail, al, digamos, el mail también, sí. hotmail.com el Facebook, Américo Fogón, el Instagram, eh, Radio Fogón La Comunitaria, y para el mundo entre comillas, así ponen en cualquiera de las dos redes sociales, el mundo entre comillas, y les va a aparecer una única opción que es la nuestra.
1: Wow. <risa> bueno, eh, y como es de rigor también tenemos las novedades de la semana oh. <risa> Tengo una, Arcioni está intentando imponer la minería Chuta, en Chubut otra,
5: otra. <risa> Esto yo lo escuché en otro programa
1: <risa> Los de Vu, hablando de que ya lo escuchaste eh, Nos podés escuchar también en radiolanegra.blogspot.com Y también en FM Alas eh, en FMA las, los jueves a las 10 de la noche, creo y en Radio La Negra los domingos los domingos a las 5 de la tarde
5: bien que va a coincidir también con la repetición de este programa que hoy lunes sale en vivo y va a ser repetido el domingo o sea que cuando el domingo se haya escuchado esto bueno, etcétera
1: todo eso que solemos decir y bueno, ¿qué más novedades tenemos? En Pueblo no hay luz desde las 4 de la mañana del día de la fecha.
5: Está todo, a, no, allá de decir que está todo con alambre, es decir mucho. Está a, a punto de ebullición, me animo a decir. Sí. Eh, parece que hoy anduvo la
1: ministra de Educación por acá por la zona, Florencia Perorata. Sí. <ríe>
5: Me estaba, por dar, así es. me estaba por dar una vuelta hoy por, eh, por la localidad del de hoyo, mm. eh, pero bueno, no, no pude. No es, había juntado
1: es, los suficientes es. elementos contundentes. No,
5: no, no. Los huevos que quedaron al sol no <risa> les agarró la sombra, lamentablemente.
1: Bueno, bueno. Eh, eh, vamos sin más prolegómenos, le parece. Ah, oh, qué palabrota. Oh, me la traje. <risa> Me la traje, me la traje eh, A ver con qué tiene que ver El mundo entre comillas hoy
6: Y hoy en eh, este mundo entre, entre comillas
1: 1924 Citado, citado a, declarar, declarar, a declarar El movimiento, el movimiento sur surrealista. surrealista André en Breton, breton.
7: ¿Vale allons commencer d'une façon... Uh...
8: Eh bien, cette uh, définition N'a pas bougé Dans son principe Depuis le jour où elle a été formulée cest à en 1924 Était comme... Dalí, Gala y Eluar
4: El mundo físico todavía está allí El mundo del inconsciente El automatismo psíquico Es el parapeto del yo el que mira El mundo de los sueños ...lo incongruente... ...y sobre el cual ha quedado un pez color ocre rojizo... ...el absurdo, el mundo de los sueños... ...un pez... ...cúmulos nimbus... ...cadáveres exquisitos... ...hecho de aire
1: seco... ...imágenes inconexas... ...un hombre partido en dos por la ventana... ...de una
4: coagulación de agua que refluye... ...ruptura, vanguardia...
2: ...pero algo sucedió de golpe... Eh, ...el surrealismo fue una... Una gran lección para mí, no tanto una lección literaria, sino como yo diría una, una lección de tipo metafísico.
0: ¿En qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado?
1: Genialidad, capitalismo.
0: ¿En, eh, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Uh, Prepárense. <tose>
1: Búsqueda de libertad, el amor.
2: Eh, Preocuparme no tanto por las leyes, sino por las excepciones de las leyes Que en efecto son siempre más interesantes que la ley misma Cuando se da el caso de que una ley no se aplica en un caso determinado Eso abre un, un paréntesis de misterio Por el cual se entrevé a veces una realidad diferente
1: Y hoy en este mundo, entre comillas, citado a declarar El movimiento surrealista Así es, el Movimiento Surrealista.
5: Bien, eh, confieso mi admiración por las presentaciones. Esos audios que <risas> generan
1: tanto misterio y que después no pasa nada durante el programa. Pero... <risas> el Movimiento Surrealista, entonces, es nuestro citado a declarar en el día de hoy y por eso es que te invitamos a que nos escribas al 2944-917288 y nos... Eh, digas, a ver vamos a inventar una consigna, puede ser que nos cuentes un sueño muy surrealista esa podría ser una bien que nos cuentes un sueño muy surrealista Eh, es decir que como que tomamos eh, medio al pie de la letra algo que nos pasó en nuestro inconsciente, pero si no la otra podría ser como de una escritura automática
5: bien, Eh, esto es escribir lo primero que se te venga a la mente. No importa después si tenés que cambiar, si te quedó por la mitad de la oración, si no tiene sentido, si es una puteada, el mundo entre comillas es programa de mierda. No importa nada. Justamente uh-huh. es eso. No importa nada. Exactamente. De eso se trata
1: y eso es lo que le ocurrió una noche justamente de 1919 eh, al escritor francés André Breton, que ahí lo escuchábamos en la presentación, porque no se podía dormir... Parece que daba vueltas en la cama, miraba el techo y le aparecía una frase insistentemente que era algo así como, hay un hombre cortado en dos por la ventana. ¿Le, le salía eso? Sí. <risa> ¿Usted dice que le está fantasmeando a no, no,
5: incluso hasta le creo, pero... Me encanta ese momento en el que se, la mente se te está yendo sí, y vos estás ahí viendo cómo sí, se te va.
1: Sí. Y tiene un nombre muy lindo que es duermevela. La duermevela, exactamente. Estaba ahí, se ponía de costado, después boca abajo, pero hay un hombre cortado en dos por la ventana. Volví a pensar. Esa frase parece que esa noche apareció insistentemente hasta que se dejó llevar por esa idea y al instante aparecieron otras. En ese momento, Breton sintió la necesidad de incorporar ese extraño código, que es el lenguaje de los sueños, Uf. al lenguaje del mundo y de la vida. Sintió que el mundo podía pensarse, entenderse y escribirse de otro modo. Se empezó a juntar con otro amigo, que era Philippe Support, ponele que se llame así, y empezaron a pensar cómo acceder en la vigilia al mundo del inconsciente elaboraron un método de escritura que justamente es el que te acabamos de precisar con mucha eh, rapidez igual, y empezaron a experimentar. Cinco años después fundaron oficialmente el surrealismo.
5: Con corte de cinta y todo. Sí, sí, sí.
1: Eh, escribieron básicamente el manifiesto surrealista y ese fue su eh, el inicio del movimiento surrealista. Básicamente eran ellos dos y después empezó a sumar mucha gente. El caso es que una noche, y esto acá lo citamos al amigo André Bretón, dice «Antes de caer dormido percibí, netamente articulada, hasta el punto de que resultaba imposible cambiar ni una sola palabra, pero ajena al sonido de la voz, de cualquier voz, una frase harto rara». Está traducido al chileno, acá. (risa) Sí, Harto rara que llegaba hasta mí sin llevar en sí el menor rastro de aquellos acontecimientos de que según las revelaciones de la conciencia en aquel entonces me ocupaba. Y la frase me pareció muy insistente. Grabé rápidamente la frase en mi conciencia porque iba acompañada de una débil representación visual de un hombre que caminaba partido por la mitad del cuerpo aproximadamente por una ventana. A esta siguieron muchas otras y ese fluir del inconsciente tuvo una eh, y, y en ese fluir del inconsciente tuve una sensación de gratitud enorme. Ahí estaba André Bretón contando esa primera noche y cómo a partir de ahí se empieza a gestar lentamente, porque después pasaron cinco años en que experimentaron con la escritura automática, eh, cómo se iba gestando el surrealismo que... Eh, dio a luz uno de estos poemas de André Breton que me encanta que se llama La Unión Libre ah, y acá está en francés usted sabe francés, ¿no?
5: Eh, Eh... Ma femme à la
8: chevelure de feu, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sa femme à la taille de l'autre, entre les dents, ma femme à la bouche de cocaïne, de bouquets d'étoiles, de dernière couleurs, d'empreintes de souris blanches sur la terre, à la langue d'ambre et de verre frotté, à la langue d'hostie, à la langue de poupée qui ouvre et ferme, à la yeux de, de pierre incroyable. Ma femme de bâton, des sourcils, de bord de Ma femme, autant de toits, de sel Mais dormez ma au c'est de champagne Et de fauvelle, m'a rame, rame, pense, la, 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 poignée, la Ma femme, au doigt oh, de hasard, au doigt de foin coupé C'est celle de Marthe de fêle de la Saint-Jean De Troëne Et de nid de scala bras d'écume de mer et d'écluse Et de mélange du blé Et du ma mille, femme aux jambes de fusée Au mouvement d'horlogerie et de désespoir Ma femme au mollets de mal de sureau Ma femme au pied d'initiale Au pied de trousseau de clé Au pieds de calmar. Ma, ma femme foi, au coup d'orge imperlée Ma femme à la gorge de Val-d'or de rendez-vous au dans le de même du torrent, ma femme au sein de topimètre, ma femme marine, au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose, ce ma la femme rosée, au ventre de dépliment d'éventail et des, au des, ventre, des de griffes géantes. Mmh. Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de crème mouillée et de chute d'un verre dans lequel ma on a la marge de nacelle aux anges de lustre et de pêche, et de pelle, de, de, de flèche, de, flèche de, de balance insensible, ma femme aux fesses de grès et d'amiens. ma femme aux fesses de dos de scie, ma, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glailleur, ma femme au sexe de placèze et d'ormitorin, au sexe de galin, qui dépend aux anciens, femme au sexe de miroir, aux, aux yeux, aux yeux de y nos mi mejor en francés. de por de de de
5: de 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 Este es el inicio del surrealismo Nuestras nociones del francés se limitan a a todos los poemas de Breton Iniciamos entonces el surrealismo en 1924 con la edición del manifiesto 1924 es nuestro año en esta edición del mundo entre comillas Y obviamente el surrealismo nace en un contexto muy muy especial ¿Y cuál es ese contexto? Es la Europa de entreguerras Europa está devastada por un lado y por el otro lado también. Había pasado ya la Primera Guerra Mundial dejando al descubierto las falencias de la modernidad. Esa modernidad que nos iba a llevar a la gloria, bueno, también podía generar el gas mostaza, por ejemplo. La razón, que era todopoderosa, bueno, también puede producir esto. Los valores tradicionales, ¿no? Esos valores de la familia, de la moral, la religión, los nacionalismos. Ya sabemos a dónde nos van a llevar también, ¿no? Hoy jugamos con el resultado opuesto. Mm. Y las reglas de la ciencia, que con su progreso técnico... solo habían derivado en el fracaso de una civilización occidental... ...dispuesta a devorarse a sí misma. Mm. Y se autofagocitó. Para todas las vanguardias surgidas en en estas primeras décadas del siglo XX... ...era necesario barajar y dar de nuevo pero no solo en el plano del arte. Nos referimos a estas vanguardias, por ejemplo, el expresionismo, el dadaísmo, eh, el futurismo, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver en un rato más, eh, que es una apertura a que cada uno complete como pueda. Decíamos entonces que las vanguardias venían a pegarle una patada al tablero y que estas vanguardias estaban cansadas del mundo tal como venía siendo. La gente estaba cansada del mundo como venía siendo porque no venía haciendo nada bonito. Y evidentemente el progreso humano tenía que pasar por otro lado. Y Bretón y sus amigos no habían conformado todavía su movimiento cuando en 1920 llegó a París un tal Tristán Zara. Tristán Sara, que era estudiante de filosofía e iniciador del dadaísmo. Nombre que llevaba por ese dada que estaba vinculado con los bebés. Ya vamos a ver que esta mención de los bebés tiene que ver con con un cross de derecha a la la racionalidad y a la razón. Decíamos que nacida en plena guerra, esta corriente que proponía la destrucción de todos los valores tradicionales Obviamente atrajo rápidamente las, a los escritores que estaban sedientos de cambio Hauser, en ese libro tan voluminoso, dice que el dadaísmo nació de la desesperación contra... cito el dadaísmo nació de la desesperación contra la insuficiencia práctica de las formas del arte y de la cultura y postulaba el retorno al caos me gusta eso Como vamos a embarrar la cancha.
1: Sí, totalmente.
5: Vamos a embarrarnos nosotros.
1: Eh, Eso se dio más tarde como un retorno a eso con el punk, ¿no? Sí, sí.
5: Como vamos a quemar las
1: naves. Actitud punk. Sí. No hay futuro.
5: No. Y el presente hay que transformarlo inmediatamente. Quizás también nos sirva ahora. El manifiesto de Aragón no no, me reservo el manifiesto de Aragón demuestra el nihilismo de los dadaístas
1: dice así, nada de pintores nada de literatos, nada de músicos nada de escultores nada de religiones nada de francés, Nada de republicanos, nada de monárquicos, nada de imperialistas, nada de anarquistas, nada de socialistas Nada de bolcheviques, nada de políticos, nada de proletarios, nada de demócratas Nada de burgueses, nada de aristócratas, nada de ejércitos, nada de policías, nada de patria En fin, basta de todas esas imbecilidades, nada más,
5: nada más, nada, nada un barrer con todo me hace acordar a esa figura del león de la que hablaba Nietzsche este león que venía a romper todo y para que nazca el hombre nuevo Mm. bueno, están rompiendo algunas cosas estos muchachos obviamente que la cosa no podía durar mucho en 1922 se produjo en el grupo la ruptura que permitiría luego la creación del surrealismo Bretón entendió que no bastaba con destruir lo establecido, sino que había que levantar un sistema nuevo con alguna base teórica más sólida. Con... Por esto le van a dar a Breton ahí en los tobillos. Y esta base estaba conformada por algunos conceptos freudianos. Freud, de quien ya habíamos hablado justamente la semana pasada... Y que ojalá pueda prestarnos algo de eso Ella es la mujer perfecta Que me construyó,
9: mamá Y está jodiendo mi psicología
5: Ayúdame, Freud Qué manera de embarrarla, eh Ayúdanos, Freud, a salir de este lugar Bueno, algunos conceptos de Freud aparecen aquí, ¿no? En ese momento hablábamos de la segunda tópica, ¿no? Que nos habían comentado continuamos entonces está buscando algunos conceptos y va a tomar la base de la teoría freudiana y especial sobre la noción del subconsciente Mm y surge de ella de la noción, la idea de que existe una parte de la psique humana que va a parar todo aquello que es reprimido Mm ¿no? como che, ¿cómo me tomaría una cerveza ahora? no Tenés que manejar a la vuelta. Claro, no se claro. to... Ni lo pienso entonces. Sí, y sí, a la sí, noche. Sí. Es bueno.
1: esa alfombra, ¿no? En la que uno va dejando eh, la mugre del día, ¿no? Sí. Y que a la noche hay que versela.
5: Sí. sí, sí. Que nos da un placer igual esa mugre que no lo podemos tolerar. Algo que no es la conciencia que se resiste a ser dominado por ella. ¿No? Esa represión. Desde allí partieron los surrealistas para revolucionar el discurso artístico de su tiempo, haciendo del espacio psíquico inconsciente la materia prima de su lenguaje. Esto es, traducido al oyense, eso que querés sacarte de encima, lo vamos a poner en el centro de la escena. Exactamente. Y para los surrealistas, todos los aspectos del ser humano que la cultura occidental había mantenido reprimidos... Tenían que ser ahora exaltados. Ahí está, poner
1: en la arriba de la mesa las cosas que nos estábamos guardando. ¿no? Dice Hauser, el superrealismo postula la creencia positiva de descubrir la fuente de una verdad y una belleza nuevas en el caos de lo irracional, en las regiones inconscientes e incontroladas del alma
5: esa belleza que quizás podemos sentir voy a decir una simpleza muy grande cuando tenemos algún tipo de pesadilla pero la disfrutamos en un punto mm. yo anoche soñé que era tipo perseguido por una muchedumbre que me querían puede ser un sueño depende cómo nos vaya hoy en el programa a ver ¿verdad? puede ser... puede ser
1: premonitorio puede ser
5: premonitorio una muchedumbre que me quería como violentar Ajá. y al pre... y estaba permitido era, eso era lo extraño. Estaba permitido, era como una especie de licencia para violentar a alguien y era yo el elegido para ser violentado. Y unos amigos, como que me hacen un chiste, me hacen brindar con agua, qué sé mm. yo, como está todo bien. Pero después se puso más heavy y es muy confuso todo.
1: Sí, sí, sí. Ese lenguaje de los sueños, ¿eh? Yo vengo también con unos sueños bastante surrealistas, se podría decir. Eh, un sueño con un paredón en un lugar donde... No, con un paredón como en un desierto también, es un casi daliniano, ¿eh? eh y, y un paredón muy alto que yo tenía que atravesar para poder ver a mi familia. Y... y la imagen, la imagen era también así como un día muy soleado eh, de esos... cenit, ¿no? Esa luz cenital muy blanquecina eh, me, quedo, me quedo en la memoria ese sueño esta semana eh, puedes mandarnos eh, ya nos están mandando mensajes Ah, eh, manda un mensaje Silvio dice sueño con serpientes con serpientes de mar gracias Silvio
5: bien hay entonces eh, los sueños que se nos aparecen que nos inquietan la verdad que nos inquietan pero al mismo tiempo nos atraen como si fuera un precipicio Sí, eh, el surrealismo en sus obras eh, nos expresa
1: no solo el sentimiento de que vivimos en dos planos distintos o en dos esferas, lo consciente y lo inconsciente, sino también el pensamiento de que esas regiones del ser se compenetran, como que se ajustan, ¿no? Se compenetran tan perfectamente que no pueden representarse subordinadas una a otra. En efecto, dice Breton, en el manifiesto surrealista, de 1924, creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, en una sobre realidad o surrealidad, si así se la puede llamar. Eso decía Breton y Support en el manifiesto surrealista, y ahora sí vamos a escuchar este mismo poema que habíamos escuchado en francés, lo vamos a escuchar en castellano. Mi mujer de cabellera de fuego de madera, de pensamientos de relámpagos de calor, de cintura de reloj de arena, mi mujer de cintura de nutria entre los dientes del tigre, mi mujer de boca de escarapela y de ramo de estrellas de última magnitud, de dientes de huellas de ratón blanco sobre la tierra blanca, de lengua de ámbar, y de vidrio frotados mi mujer de lengua de hostia apuñalada de lengua de muñeca que cierra y abre los ojos de lengua de piedra increíble y mujer de pestañas de palotes, de escritura infantil, de cejas de borde, de nido de golondrina, y mujer de sienes de pizarra, de techo de invernadero, y de bao en los vidrios, y mujer de hombros de champaña y de fuente, con cabezas de delfines bajo el hielo, y mujer de muñecas, de fósforos, y mujer de dedos de azar, ideas de corazones, de dedos de heno cortado, y mujer de axilas de marta y de castañas, de noche de san juan, de ligustre, y de nido de escaleras, de brazos de espuma de y de esclusa y de mezcla de trigo y del molino mi mujer de piernas de cohete de movimientos de relojería de desesperación mi mujer de pantorrillas de médula de sauco mi mujer de pies de iniciales de pies de llaveros, de pies de calafates que beben mi mujer de cuello de cebada no perlada mi mujer de garganta de valle de oro de sed de cita en el lecho mismo del torrente de pechos de noche, mi mujer de pechos de topera marina, mi mujer de pechos de crisol de rubíes, de pechos de espectro de la rosa bajo el rocío, mi mujer de vientre de despliegue de abanico de los días, de vientre de garra gigante, mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical, de espalda de mercurio, de espalda de luz, de nuca de canto rodado y de tiza mojada, y de caída de un vaso en el que acaba de beberse, Mi mujer de caderas de barquilla, de caderas de lustro y de penas de flecha y de tronco de plumas de pavo real blanco. De balanza insensible, mi mujer de nalgas, mi mujer de nalgas de arena y de amianto, mi mujer de nalgas de espalda de cisne, mi mujer de nalgas de primavera, de sexo de gladiolo, mi mujer de sexo de yacimiento de oro y de hornitorrinco, mi mujer de sexo de alga y de bombones antiguos, mi mujer de nalgas de arena y de amianto, mi mujer de, nal- sí, mujer de, nalgas, de nalgas de espalda de cisne, mi mujer de nalgas de primavera, mi mujer de sexo de gladiolo. Cim- cim- Mujer de sexo le de la de la la fée 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 de sexo de este, de sexo se de este, el de de
8: de 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 Mi mujer de ojos llenos de lágrimas,
1: de ojos de armadura violeta y de aguja imantada, mi mujer de ojos de llanura, mi mujer de ojos de agua para beber en la cárcel, mi mujer de ojos de madera siempre bajo el hacha, de ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego. André Bretón, La Unión Libre, París, 1931. Ahí estaba el poema de Bretón. Le mandamos un saludo a Elba, que nos manda también ella un saludo.
5: Un abrazo grande para Elia. Con esto de La Unión Libre, hay una, ya que estamos con estas cuestiones de ponernos a escribir, hay un, un juego que se llama El Binomio Fantástico, que es juntar un sustantivo con un adjetivo que no tenga nada que ver uh-huh. si yo digo ladrillo que no puede ser ni rojo, ni rectangular ni útil ¿sí? entonces le pondremos algún adjet- y ahí se empieza también a, a multiplicar y a romper la lógica con la que nos solemos manejar
1: bien, acá nos dice ah, mirá mirá acá Gerardo, nos dice sueño cada tanto con alacranes que salen de los lugares más extraños. Habrá que ver qué, qué hay qué simbología hay ahí. ¿eh? Sí,
5: hay que desentrañar. Si sí, lo, sí, lo seguimos a, a Freud en esto. Sí. Le pedimos ayuda a Freud. Te dedicamos la el, el ayuda. Continuamos
1: entonces. Seguimos. ¿Cómo definía el surrealismo bretón?
5: De la siguiente manera. A ver, dice Bretón que el surrealismo es automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.
1: Acerca del momento en que, en que escribió el, el manifiesto surrealista, eh, Breton decía, en aquel entonces todavía estaba muy interesado en Freud, esto significa que después no lo estuvo, no y conocía sus métodos de exámenes que había tenido ocasión de practicar con enfermos durante la guerra. Por lo que decidí obtener de mí mismo lo que se procura obtener de aquellos. Es decir, un monólogo lo más rápido posible sobre el que el espíritu crítico del paciente no formule juicio alguno, que en consecuencia quede libre de toda reticencia y que sea, en lo posible, equivalente a pensar en voz alta.
5: Repetimos esto, es escribir lo primero que se te viene a la mente, sin, tipo, sin ningún tipo de restricción. Ni siquiera la restricción de tener que terminar la frase
1: Ni siquiera una restricción, eh, restricción sintáctica, digamos O de que tengan que quedar bien las palabras no, ¿no? Pueden no. ser palabras fu- sueltas eh, Y puede ser algo a- absolutamente incoherente que es, Se ve que es como se maneja nuestro, eh, nuestro inconsciente ¿no?
5: sí Me gusta eso del pensamiento real Evidentemente nos manejamos con uno que no lo es tanto
1: El funcionamiento real del cerebro,
5: dice, ¿no? Sí, y coherentemente con estas ideas de cómo funcionamos, el método más utilizado por los poetas surrealistas fue el de la escritura automática. Esas seguidillas de ideas surgidas del inconsciente a una velocidad tan rápida, tan rápida, que no diera cabida al juicio crítico racional, a, a la gramaticalidad ni a la coherencia sintáctica. El automatismo ciego fue reconocido por ellos como el funcionamiento real del cerebro. ¡Pum! Lo primero que sale. Así es. Y el
1: funcionamiento real del cerebro, le preguntamos a la gente de la colifata, a ver cómo funciona el cerebro. Estuve mirando televisión. Hay programas más o menos. No me gusta la de políticos, pero todos son iguales. en que quieren ganar dinero, es igual a todo lo que le pasa al mundo. Yo pienso que todo viene de una sola cosa, el cerebro. El cerebro.
0: A muchos le funciona para los demás y a muchos para ellos solo el cerebro. ¿A usted cómo le funciona? ¿El cerebro lo sabe o no lo sabe? Haciendo equivalentes, la única solución que tenemos es el camino
3: creativo. ¿Lo sabe o no lo sabe?
1: La única solución que tenemos es el camino creativo, dice la gente de La Colifata y la tiene bastante clara. Y creo que hubieran sido bastante amigos de bretón y sí. de sus amigues. Eh, hacia el año 1925 Bretón y los surrealistas se coparon bastante con la revolución social y quisieron afiliarse al partido comunista pero adivine cómo les fue
5: a ver, a ver, a ver al
1: partido como bien sabemos no le generaba mucha simpatía todo lo que tuviera que ver con el tema de la fantasía eh, lo irreal ¿no? lo, lo, lo irracional lo irracional eh, y Además, no le caería muy bien todo lo que no siguiera las directivas estéticas de Moscú. En ese momento Rusia imponía el realismo socialista. <risa> y recordemos, nosotros le llamamos el bodrio obrero. <risa> <risa> y todo lo que se fugara de ahí era visto con mucha suspicacia. Así que el amorío entre el surrealismo y el comunismo duró muy, muy poco. De todas maneras, el movimiento siguió comprometido con la revolución social, pero eh, en disidencia con los lineamientos del comunismo respecto, sobre todo, al arte, digamos, Eh, Hubieron idas y venidas en el movimiento, vino la Segunda Guerra y muchos de los surrealistas eh, se exiliaron, muchos a Estados Unidos, otros, como Artaud, se volvieron locos. Y este poema que vamos a escuchar ahora es de Artaud y se llama
4: noche. Los mostradores del zinc pasan por las cloacas. La lluvia vuelve a ascender hasta la luna. En la avenida, una ventana nos revela una mujer desnuda. En los odres de las sábanas hinchadas en los que respira la noche entera El poeta siente que sus cabellos crecen Y se multiplican El rostro obtuso de los techos Contempla los cuerpos extendidos Entre el suelo y los pavimentos la vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa nada tiene que ver con la luna. La lluvia es fresca, el vientre está bien. Mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía. La cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa. No tenemos necesidad de la luna. La cabeza es grande. El mundo está atestado. En cada aposento el mundo Tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. El mazo de cartas flota en el aire alrededor de los vasos. Humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan Se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos Porque aquí Aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento Las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea El verbo brota del sueño como una flor O como un vaso lleno de formas y de humos El vaso y el vientre chocan La vida es clara en los cráneos vitrificados El areópago ardiente de los poetas Se congrega alrededor del tapete verde El vacío gira La vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo. El mundo entre comillas, un gran
1: aporte al absurdo universal. Seguimos recibiendo mensajes al 2944917288. El Gerard dice: no me desentrañen, porque habíamos dicho que había que desentrañar. <risa>
5: está bien, está bien, te vamos a perdonar por esta vez. Eh, es una bomba atómica, hartó, hartó el del disco, hartó el del ensayo de Van Gogh, hartó el de Leogábalo, hartó el de los Taraumar, todos hartó. Hacia 1940. O sea que nos pegamos un saltito, ¿no? Uh-huh. El movimiento se había prácticamente difuminado, pero había dejado muchas semillas en todas las partes del mundo y en muchísimas esferas del arte y de la vida. Esto del surrealismo es, anim- no sé si decir único, pero sí es un rasgo, es como que prendió en todo el planeta.
10: Uh-huh.
5: Hacia 1938 Bretón visitó México y conoció a Frida. Lindo encuentro. Un lindo encuentro.
1: Eh, estuvo también Le Lamba, la compañera de Bretón, de quien se dice que fueron amantes con Frida
5: okay. bueno, sabemos con eso
1: lo vamos a, pasar a a contar en el próximo bloque que tiene más que ver con el, el puterío digamos
5: <risa> está bien, es una buena palabra eh, al ver sus cuadros Bretón, al ver los cuadros de Frida ¿no? Mm-hmm le dijo, ¡ah! así le dijo en francés ¡ah, frita. pero vos sos surrealista y ella le dijo, no sé yo pinto mi propia realidad <risa> quiero retruco, le dijo y tenía el ancho de espada Y sí. más sí. adelante ella explicó nunca supe que era surrealista hasta que Bren, hasta que André Breton vino a México y me lo dijo, yo misma aún no sé qué soy pavada igual de elogio, ¿eh? y es que en América Latina el surrealismo está en las raíces la importancia otorgada a los sueños lo escuchábamos a Cortázar en en la cortina, en el inicio y a las visiones en las culturas originarias de por acá, y esa central todas estas visiones y el surrealismo, obvio, vino solo a decirnos que era hora de volver ahí de estas cosas nos dice Leo también desde Uruguay
1: que eh, nos comparte justamente esta idea acerca de la importancia de los sueños eh, en los pueblos originarios
0: Sobre el surrealismo y algún libre albedrío pe- eh, de pensar que se venga quería compartir mi fascinación por el mundo de los sueños que tenía esta vanguardia y en realidad no tanto hablar de lo que hacían con ella, con los, con los mundos oníricos que transitaban todas las noches o días, sino más bien como un montón de otros pueblos indígenas del continente también tenían una inclinación por tener a los sueños como guías, ¿no? como faros de estos lugares que a veces no se encuentran las situaciones y en ese plano aparecen de alguna forma u otra. Así que me gustaba cómo estas dos epistemologías están atravesadas por el lenguaje universal de los amados sueños así que
1: eso quería compartir abrazos ahí estaba Leo desde Punta del Diablo donde parece que había viento (risa) había viento y nos recordaba esto de que sí que eh, la importancia dada a los sueños en los pueblos originarios eh, es es ancestral, es de siempre y que en realidad lo que hizo el surrealismo fue venirnos a decir che, vuelvan ahí está todo acá, está todo en eso y por eso Frida fue considerada surrealista aunque ella ni lo sabía porque ella estaba compenetrada con, con su historia americana digamos no
5: Artaud decía que había que dejar de mirar a Europa y había que mirar a otros lugares como África o América misma porque eran lugares de tierras verdes ¿sí? o algo por el estilo como de vitalidad, ¿no? Esta uh-huh. cosa de la Europa cansada y vieja que necesita... Se tiene que le- poner a buscar... Y necesita chuparle la sangre a lugares donde hay gente más joven y más piola. Eh, algo así como en Titanic. <ríe> ¿Qué tienen en común Titanic y el surrealismo? Que le chupan la sangre a la gente más joven y más piola. Le mandamos un saludo a Angie que está ahí t- tomándose un aperitivo mientras escucha el ah, programa. qué bien
1: que nos haría ese aperitivo qué a bien, nosotros Angie. también. Sí, sí ¿eh? sería ahí
5: muy fría... Esa bebida. Ah, hasta una foto te ah, manda. Ah, hay, hay, hay registro, hay registro. <risa> eh, bueno, aflojemos también también.
1: Abrimos en este momento eh, la cerveza, Bernardo. ¿Le dale, dale. Yo
5: me encargo y estoy esperando este momento. Vamos
1: a la sección. Yo sé que le encanta a usted a la sección intrusos en el espectáculo. Intrusos en el surrealismo sería. Eh, nuevamente tenemos en el mundo entre comillas un par de triángulos amorosos y algunas otras figuras no tan fáciles de definir geométricamente empecemos con el triángulo que empieza siendo una relación tradicional de dos seres humanos heterosexuales por un lado tenemos a una muchacha Elena Ivanovna Diakonova de 17 años, rusa nacida a orillas del Volga a quien le diagnostican una tuberculosis galopante a la chica de 17 años los médicos rusos le dicen tenés que ir a esta clínica que se llama Clavadel Clavadel ¿la conoces? no ah seguro que porque queda en Suiza le responden un poco lejos le quedaba pero parece que se puede llegar en tren le dicen así que te recomendamos que vayas ahí si no la querés quedar eh, a los 17 años estamos hablando del año 2000, eh, perdón, 1912 ahí conoció en esa clínica llegó en tren de, eh, desde Rusia eh, y conoció a Eugene Grindel hasta ahora no le suena ningún nombre, ¿no Bernardo? No. Ni, ni Elena Diakonova ni Eugene Grindel un joven francés que amaba leer y escribir poemas permanecieron unidos y enamorados durante el periodo del tratamiento Eh, casi dos años estuvieron ahí en esa clínica internados Eh, pandemias eran las de antes, loco (risa) y las cosas que pasaban ahí en las clínicas de recuperación ¿no? bueno, había clínicas de recuperación (risa) donde la gente se podía recuperar bien
5: y perdón, me animo a agregar también que eran como lugares propicios para el amor y lo, la tenemos al ejemplo de Wisloca, que uh-huh. ahí en, en una clínica en Polonia también empezó a, for, a forjar su arte de amar. Ah, es verdad, mire usted. Así que esta idea de que las Bien. clínicas son lugares grises... No, no es, es, pasa de todo. Pasa de todo. es una idea de las obras sociales nomás. <risa>
1: pasa de todo, no es todo tan blanquito como muestran, Eh, se enamoraron ahí eh, estos chiques, Eh, Eugen y Elena, decíamos, ¿no? Eh, Con promesas de reencuentro, Gala volvió a Moscú, Eh, se recibió de maestra. ¿Quién? Eh, Elena, Elena. (risas) ¡Apa! ¡Apa! <risas> Elena, ya les di la pista Elena se recibió de, ma- de maestra Convenció a sus padres de irse a vivir a Francia Obviamente sola, sin claro. ellos <risas> eh, Los padres se quedaron allí en Rusia Ella se fue a vivir a país Y a dónde se fue a vivir, a la casa donde Eugene vivía con sus padres Parece que los padres de Eugène no se la bancaban mucho a Elena le decían La Rusita <risa> en tono despectivo. Pues se puede decir La Rusita la recité, con buena onda. La Rusita, en serio. Pero esto era en tono despectivo, La Rusita. Así y todo, ellos se casaron en 1916. Y hasta ahí es todo rosado, diríamos. ¿no? Bien,
5: sí, es una novela de corintellado casi.
1: Eh, un año después hasta nació su hija Cecil. O sea... Redondo Mm. todo, ¿no? Se casaron, después tuvieron a la nena. Una pareja burguesa. Sí. En este mundillo de poetas que empieza a conocer Elena, junto con con Eugene, poetas y artistas, Elena, un poco puérpera después de tener a a Cecil y enroscada emocionalmente, se enamora del pintor Max Ernst.
5: Usted sabe que ese comentario de un poco puérpera tiene como destino un ladrillazo en su cabeza. ¿no? Un ladrillazo <risa> en la nuca mínimo. Eso eh, no, 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 yo como que la quería entender,
1: <risa> digamos, ¿no? Como estaba así, como emocionalmente <risa> <¿Cómo> frágil. <risa> este La cosa es que empiezan a tener una historia, eh, Max Ernst y Elena. Una historia que transcurría ante los ojos del poeta, sin que... A este le diera ningún ataque de celos. Bien. Bien ahí, eh, nuestro poeta Eugenio, parece ser que Eugène, eh, que a esta altura ya se estaba cambiando el nombre para llamarse Paul Éloard, Ah. parece que le gustaba el sexo grupal, sobre todo si había otro hombre. Max Ernst y Eluard compartieron la cama y el cuerpo de Gala, de Elena, pero todavía no es Gala. En una carta, Eluard le escribe a su esposa, comprende y hazle comprender que me gustaría que a veces te poseyéramos juntos
5: como habíamos acordado. Habría que ver la respuesta a esa carta si Elena se copaba, che, dale, vamos, o, sí. o no. Sí,
1: eh, no está la respuesta en los anales de, de las cartas entre, entre, estas, este, entre esta pareja. Parece ser que ella no se quedaba atrás, era un amante siempre ávida, siempre deseosa. Se amaban entre ellos con Paul, pero también habrían ese amor hacia otras relaciones. Una relación abierta, se dice ahora eso, Bernardo. Bien. Yo le explico. Bien, sí, porque por Porque yo estoy remodernizado re con eso. Así las cosas hasta el verano de 1929. Elena tenía ya 35 años. Y el matrimonio, Eluard decide, con su pequeña hijita Cecil, eh, se les ocurre veranear en Cadaqués, en Cataluña. Bien. Eh, y ahí es donde empieza la historia... Eh, que nos interesa porque aquel julio a pesar de las protestas por el calor y la la ausencia de limpieza de España la familia viajó en auto desde París hasta Cadaqués y fueron a ver a Dalí a Salvador Dalí quien sería su guía se reunieron en una playa ahí en Cadaqués Salvador tenía 25 años Elena dijimos ya tenía 35, Bien. no estaba todavía, no había llegado como a la fama Dalí como pintor, Eh, había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y estaba empezando a acercarse al círculo surrealista.
2: Bien,
5: tenemos entonces un Dalí incipiente.
1: Un Dalí incipiente. ...todavía no había hecho ningún cuadro surrealista... ...pero estaba ahí como viendo qué
5: onda... ...no le había crecido el bigote todavía...
1: ...hay unas fotos... ...y tiene un bigotito ínfimo... Ah. ...muy... ...incipiente, también muy finito... ...como lo fue siempre... ...pero no largo así para arriba... ...ok... ...un bigotín... ...bigotín... ...y aquí comienza la historia de amor de Dalí y Elena... Pero antes debemos retrotraernos a la vida amorosa de Dalí. Porque acá nos
5: encanta meternos, meternos y meternos cada vez más. En tu cara, Jorge Rial.
1: ¿Qué sabemos de su vida amorosa? No bueno, sé, yo no sé nada. Bueno, yo mmm, prácticamente nada. Salvo que un tiempo at- atrás había terminado un romance platónico. Platónico, decimos.
5: <risa> o sea, no sé. Dalí... Romance el... platónico me cuesta juntar eso ¿eh?
1: Con el escritor Federico García Lorca Datazo eh, Y esto de platónico no se refiere Digamos a las ideas claro. de Platón ¿no? Del de mito de la caverna y...
5: Perdón, es un datazo esto eh, Sí, sí, no yo, que, Llegamos que a, traigo a la nuestras posta, casas yo, ¿eh? che, vos sabías que Dalí y Lorca
1: Tal sí.
5: Es muy bueno
1: En su autobiografía Dalí cuenta que García Lorca intentó sodomizarlo. Esa palabra utiliza. Intentó sodomizarlo y dice que no lo logró. Él asegura haberse negado, aterrado por la mera posibilidad del dolor. En una carta a Lorca le dice, si estuviera contigo, haría de putito para conmoverte y robarte billetitos que iría a mojar en el agua de los burros. Eso le dice... Dalí a García Lorca Dalí que dice que no fue sodomizado por García Lorca
5: no, Bueno, y si él lo dice en su autobiografía
1: eh, Para ser platónica La relación parecía bastante <risa> concreta jugar por esta carta eh, Bueno, pero más allá de este, de este Amorío platónico O mundano o como sea Nos quedamos en ese instante En el que Elena y Salvador se miran a los ojos Y flashean Ahí en la playa Sí, en la playa, claro al, Y estaba, era el atardecer encima ¿no? ¿Por qué Dalí flashea? Acá tenemos la respuesta, en el mundo entre comillas Parece ser que ya a los seis años Dalí era adicto a las estereocopías ¿A qué? ¿Qué son las estereocopías? Una especie de teatro óptico que proyectaba en la pared imágenes hipnóticas que fascinaban al pequeño retrospectivamente Dalí asegura haber visto en esas fotografías estereoscópicas una niñita rusa la futura gala así como senos, nalgas penes y toda la artillería erótica que luego caracterizarían su obra no sé qué juguetes le compraban los padres a Dalí de chiquito pero estas estereocopías se ve que le trastornaron la cocusa de una manera impresionante (risa) Según el propio Salvador, la masturbación fue durante toda su vida casi su único medio de llegar al orgasmo. Darí sería, además, el único pintor de toda la historia del arte que convertiría la masturbación en un tema central de su obra. Hay varias obras, el gran masturbador es una de ellas, pero eh, hay varias obras eh, que tocan el tema. (risa) Ansioso por el tamaño de su sexo, y acá no sabemos... Eh, ¿Cuál era el tamaño? Tanto no sabemos Aterrado ante la posibilidad de no poder sostener una erección Dalí declara su predilección por la autosatisfacción Por eso ahora vamos a escuchar una canción Un tema instrumental de Axel Krieger Que se llama Autoerótico Acompañado por la propia voz de Salvador En una entrevista que Le hace un mexicano con vocación de felpudo, decíamos.
0: Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor?
1: Una polla chica,
3: pica, payerica, cama, torta y bocorica, batúncis, polchix, piz, payerix, cama, torta y bocorica. ¿Es francés, maestro? Es catalán y es, eh, es una anticipación del famoso código genético. Que usted sabe muy bien que los premios Nobel se encontraron hace seis años, quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular
0: del ácido desoxidibunucleico. ¿Y esa para qué sirve maestro? ¿Y eso para qué sirve maestro?
3: Para la inmortalidad,
0: entre otras cosas. Maestro,
3: ¿cuál es, eh, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, es, uh, me gusta repetirme es precisamente la estructura molecular del ácido de succido de, succedo, de, succedo, de succedo, encontraron, uh, y Watson. ¿Usted lo toma o usted lo tomado? o es? usted lo tomado? Es? o como. Eso no se toma, eso, eso es una cosa que se nace. Eh, usted sabe muy bien que soy eh, católico, apostólico y romano, y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente, ...a través del ácido de
0: nucleico. Maestro, ¿usted cree que... ...de a Dalí tiene alguna importancia? ¿Cómo? Dalí tiene importancia, pero.
3: No, no respondo a eso, porque no hay nadie en el mundo... ...que no reconozca que tengo una tremenda importancia.
0: Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona... ...y usted siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia...
3: ...pues me permito ciertas alterar un poco dialéctica.
0: ¿Qué necesita Dalí para hacer una obra maestra? ¿Algún tipo de LSD o cualquier cosa de esas? No, justamente el inventor de la LSD,
3: que es el señor Timote Leri, dijo últimamente que Dalí es el único uh, pintor LSD
0: sin necesidad de tomar droga. Y usted le crea a él, ¿Y usted le crea a él. Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita hacer dibujar? ¿O, ¿O es una base para ser pintor?
3: Eso no lo respondo porque está en dos manuales de, de, de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, eso a mí, a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer
0: alguna declaración?
3: Ninguna. Yo, son ustedes que quieren que yo haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente.
0: Maestro, ¿qué es más, eh, en qué se realiza mejor su genio? En la pintura, en la escultura, en el grabado, en, eh, en las joyas, ¿en qué tipo de manifestación artística? Uh, Prepárense,
3: querido amigo, porque esa es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado... Ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? cosmogonía? Ah. Apréndelo, apréndelo. No entendí, maestro, dígame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos.
1: Qué mal, qué mal que lo trataba.
5: Hay un arte también de ser entrevistado por este tipo de periodistas y a mí me gusta cuando pasa eso. ¿no?
1: <risa> es la sí, última, sí.
5: es lo último que te voy a responder.
1: Sí. Eh, la próxima pregunta que sea un poco más inteligente, por favor. <risa> bueno, sí. igual le sacó una entrevista sí. surrealista, se puede sí, decir, porque sí. después es una entrevista más seria, el tipo responde más seriamente sí. y. Estas son las cosas que nos gustan a nosotros eh, que se va, se va de la, de la norma, digamos, ¿no?
5: Hay una cuestión en la biografía de, de Dalí que vamos a ver que tengo una sorpresa. No lo dije antes porque era sorpresa. Ajá. Hay algo en el nombre de Dalí que revela que estaba destinado a algo que hizo. Ya vamos a llegar. Mm. Mucho misterio, eh. Para <risa> <¿A> vida dólars. <risa> <Sí. risa> Todos leímos ese cuento. No era tan misterioso. ¿no? Che, Cortázar nos cagó todo. Bueno, seguimos. Eh, Bretón le puso a vida sí. dólar. Muy bueno. Eh,
1: enojado, ¿no? Obviamente. Bueno. Con...
5: con. Con Salvador. Con
1: Salvador. Pero ya nos vamos a enterar de por qué se enojó. Sí.
5: Nos quedamos. <risa> seguimos quedándonos
1: en la siguiente nos imagen nos quedamos <risa> Paul Eloy y Elena llegan a la playa donde se encuentran con Dalí Elena y Salvador cruzan miradas es el atardecer y ya son su- una sola alma el virgen pintor entregado al onanismo y la rusa experimentada se aman a primera vista los días fueron transcurriendo en cada queso, entre caminatas puestas de sol y largas charlas por la playa. En la vida secreta de Salvador Dalí, el catalán recuerda que Gala... Ya le vamos a decir Gala.
5: Vamos a develar su nombre. Porque
1: le puso Gala... Dalí le puso Gala. Dalí le puso Gala en conmemoración a esa niñita rusa que él recordaba Ah. de las estereocopías. Por ahí viene. Y... Llevaba un vestido blanco muy ligero el día que por primera vez se besaron apasionadamente, protegidos del viento al reparo de una gran roca.
5: Que estaban en el Entonces, en
1: una película. Eh, yo nunca había hecho el amor en mi vida, confieso Las vacaciones terminaron, los amigos se despidieron. Sin embargo, Gala ya había decidido algo. Que era ese algo que había decidido Gala quedarse, quedarse allí, en cada que junto. A Salvador Dalí. Así que eh, ahí se queda. Así que fue como tras la decisión de Gala, Elvar volvió solo a París. No sabemos si con Cecil o si eh, (risas) Cecil se quedó con con la madre. Vuelto de Nueva York y de Cuba, enterado de que Dalí vive con una mujer de ahora en más Gala, Lorca exclama: Es imposible. Si solo se le pone tiesa cuando alguien le mete un dedo en el culo. Eso fue lo que exclamó Lorca. El, el, el platónico de Lorca. Un poco,
5: un poco celoso. Sí, sí, sí. Un poco celoso. Se le un fue el platonismo al diablo.
1: Despechado, ahí. ¿no? Los primeros cuatro años de su amorío los vivieron en París, Dalí y Gala, ¿no? El padre de Dalí, furioso porque su hijo vivía en el pecado, Dalí y Gala, no se casaron hasta... 1959, cuando recién cuando murió Paul Elbar, con lo que él llamaba esa suripanta drogadicta de Rusia.
5: Me imagino que... qué mala padre,
1: onda que tienen los, los, los suegros. La gente ¿no? con, los, con las rusas. Pero,
5: no, t- es un problema de Elena o de Gala con sus suegros. Sí. No, La figura del suegro de la suegra es una figura... Sí. Demoníaca para Gala.
1: Sí, 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 evidentemente no la quieren eh, les suegres. Eh, dejó de enviar dinero a su hijo, el papá de Dalí. Bien, Dalí ya tenía unos 26 años, 27, ya podía más o menos manejarse. Aunque Dalí vendía sus pintoras por aquí y por allí, el dinero parece que no alcanzaba. Gala lo ayudaba ofreciendo las obras a la
5: salida del metro. Che, me compré una pintura de un chabón que la vendía ahí en el subte, ¿En el subte? 500 millones de dólares boludo. No. ¿cuánto no. la pagaste? No, por Qué dos botellas que la... de aceite. Qué
1: bien que la hizo el que le compró a
5: Gala ese. Ahí en el subte. Sí. No, que vaya no. a negociar la deuda externa. ¿no? No. Necesitamos a personas así en la patria. Este, bien, así que cuando les
1: ofrezcan algo en el subte,
5: cómprenlo.
1: Igual, no, bueno, acá no hay subte, ¿no? ¿no? pero Primera dificultad. Sí,
5: <ríe>
1: pero en el bondi, vos comprá algo, comprá eh, las estampitas, lo que sea. Pero bueno, vamos eh, a lo que nos interesa: que es la vida sexual entre Dalí <ríe> y Gala. ¿Cómo estamos? Este, este Es el verano, el verano nos pone así. Al parecer, no pasaba mucho. Más allá de que Dalí se pusiera celoso de las infidelidades de su esposa, él las alentaba. En una ocasión, el pintor confesó lo siguiente a su amigo Edward Jones. Dejo que Gala tome amantes cuando quiera. Yo la ayudo porque eso me excita. Entre sus diversiones estaban los cabarets sexuales de los miércoles por la noche que Dalí y Gala organizaban en su departamento. ...durante los cuales Gala a menudo... ...hacía el amor... ...con uno o más de sus invitados en público. Mira, Incluso en una ocasión... ...hizo el amor con su ex, con Paul Eluard, ...en el sofá... ...del estudio de pintura... ...escena atestiguada por Dalí... ...cuya principal manía sexual... ...ya lo habíamos dicho... ...era masturbarse y otros amigos surrealistas. Y es así porque Gala y Paul se seguían amando y seguían escribiéndose cartas y cuando a Dalí se le dio por expresar una simpatía hacia Hitler y asegurar que el internacionalismo podía ser cristiano, se le vinieron todos los surrealistas encima y Paul le escribe a Gala esta carta en el año 1934. Niza, 7 de febrero de 1934 Mi hermosa pequeña Dorogaya, miércoles No estoy al corriente de lo que sucedió el lunes por la noche Pero he sido informado de las decisiones que querían tomar De las propuestas de exclusión de Dalí ¿Cómo puede este, sabiendo que ninguno de nosotros puede tolerar en absoluto su punto de vista Insistir en defender esa causa? Sea cual fuera el punto de vista que adopte Dalí El hitlerismo representa para mí todo lo que hay de odioso en el no mundo No puedo soportar un solo instante que se sostenga que el internacionalismo es cristiano esa paradoja es propia de Asnos Piense lo que piense Dalí, el fascismo Todos los fascismos defienden la patria, la familia y la religión Las teorías racistas solo están ahí para idealizar una causa tan baja Qué miseria, qué inmundicia En fin, como Dalí insiste y yo estimo que primero Primero, será demasiado agradable para los fascistas tener un defensor como Dalí y segundo, que esta obstinación es una verdadera traición Ayer envié mi voto a Breton para que en el futuro disponga de él Como mejor parezca. No puedo oír sin encolerizarme semejante reto a todo lo que siempre he creído. Mi pequeña gala hermosa. Tampoco se te oculta que no puedo pensar en esta separación con Dalí. Quizás ya consumada, sin una inmensa tristeza. Pues temo que complique nuestras relaciones ya tan raras. Ayer me levanté. Ayer me levanté. Me pasé durante horas con tu fantasma. Tú has hecho mi juventud. Has hecho mi vida. Te amo. Paul. Paul, firmaba la. Paul Eloir firmaba la carta. No. Lo... lo tenemos que decir, que aclarar. ¿Y eh, cómo me sale Paul Eloir? <ríe> se me tentó, se me tentó. <ríe> bueno, bueno. <ríe> eh, hice lo que pude en la interpretación de
5: Paul Eloir, ¿eh? okay. Este. Por un momento pensé que era el mismísimo Paul Eluard. Sí, ¿no? Sí. Eh, finalmente parece
1: que a Dalí lo echan del surrealismo debido a su pasión por el dinero y esta supuesta simpatía por Hitler. El surrealismo tenía un objetivo bastante distinto, como habíamos dicho, era buscaba la emancipación humana, ¿no? Y este chiflado lo había llevado para el lado exactamente opuesto. ¿Y qué dijo qué dijo Bernardo Dalí?
5: Ea, no podéis expulsarme el surrealismo, soy yo.
1: Eso respondió Dalí cuando le anunciaron, le anunciaron que estaba expulsado del movimiento. En 1939, Gala y Salvador se fueron a vivir a Nueva York y Picasso les pagó los pasajes y salieron a hacerse la América y le salió bien. Allá para odio de muchos surrealistas, de muchos surrealistas posta, ¿no? Porque de los que quedaron ahí dando vueltas, de los que se volvieron locos y demás, Dalí fue considerado por los críticos estadounidenses como el surrealista.
5: El gran surrealista. Tenía razón al final entonces. Así que el
1: surrealismo soy yo se adueñó del surrealismo mientras los otros quedaron ahí. Eh, ...dando vueltas... Por, ...por el mundo, digamos, ¿no? Los grandes almacenes... ...Bonguit Telier ...de la quinta avenida... ...le encargan a Dalí... ...dos vidrieras para promocionar... ...las nuevas telas de primavera. Arte en una tienda... ...me encantó, dijo Dalí. Cuando descubre que un gerente... ...ha decidido moralizar un poco... ...sus escenas... ...monta en cólera... En cólera ...rompe sin querer un vidrio... Y provoca la intervención de la policía. Eh, y lo, lo meten en cana. Y, claro, la cobertura de la prensa internacional, etcétera, Es etcétera, un tribunero,
5: ¿no? El tipo,
1: <risa> al toque, ya aparecen. Intrusos del espectáculo. Este, feliz.
5: <risa> Indomables.
1: Eh, Dalí explota al máximo el incidente. Eh, y más tarde lo consideraría la acción más mágica y eficaz de toda su vida el tipo hasta el final de sus días siguió amando los dólares y, y por eso es que
5: dólares
1: Bretón le puso a, a vida dólares allí decoró vidrieras en Nueva York diseñó colecciones de joyas así como trajes decorados para distintas puestas teatrales laburó con Hitchcock y proyectó eh, con Walt Disney, una peli que nunca se hizo, pero me puse a googlear y ahora salió esa película. Ah, mira. Ahora, bueno, hace unos 10 años, no sé. Eh, pero está, un corto, un cortometraje de Walt Disney con... Eh, con, Dalí. con Dalí.
5: Ahora yo me pregunto, quizás en otra, en otro personaje podríamos hasta decir, mira qué Piola hizo vestuarios de teatro, pero uno le pide más a un surrealista, ¿no? Sí. Por eso sí. nos parece Sobre que...
1: todo los surrealistas le pedían más a él. Eh, o menos, en realidad menos le pedían, uh-huh. ¿no? Le pedían menos, que sea un tipo que se revele contra la injusticia, que sea un tipo humano. Qué sé yo. Eh, así que Dalí encontró en Estados Unidos a un público ideal y siempre fascinado por sus extravagancias y ante todo un público que consumía arte como si fuera pochoclo. Uh-huh. <risa> Hacia fines de la guerra, eh, de la segunda guerra ya, eh, Paul le escribía a Gala una carta que decía así. París, 18 de marzo de 1945 Kaloshka Dorogai, Cecil y yo nos alegramos muchísimo de enterarnos de tus señas Nuestra separación de ti ha adquirido caracteres de catástrofe De catástrofe Quisiéramos saber cuándo volveremos a ver a nuestra pequeña gala Es demasiado tiempo, demasiado tiempo Ahora me veo como un viejito Ya no puedo leer sin anteojos Todo ha cambiado salvo mi corazón Y todo el pasado está muy lejos salvo vos Vos siempre estarás presente en mí, pequeña gala no sé qué decirte de estos cinco años. Hemos pasado momentos desdichados y momentos felices. Pero nuestra desdicha no era gran cosa al lado de la de tantos otros. Y hemos sufrido por los demás. Y como mi gusto por la justicia y la bondad no ha cambiado, he sufrido. Hemos tenido el horror casi permanentemente ante nuestros ojos. Hemos esperado, desesperado, rabiado, luchado como hemos podido y hemos envejecido. Ya casi no me sé reír, pero qué hermosos han sido los días de la insurrección. Vivimos desde agosto del 40 muy cerca de la casa de mi madre, lo que ha sido buena cosa porque así hemos podido cuidarnos mutuamente. Cecil... También vive por acá cerca. Su marido, Luke de Counts, sigue prisionero. Ha estado repetidas veces en campos disciplinarios por intentar evadirse. Todavía debe estar en uno de ellos. Ha sido muy desdichado y me temo que su unión con Cecil está gravemente amenazada. Tu gran hija es extraordinariamente hermosa. Es hija tuya y por eso mismo la quiero más. Sigue conservando su aspecto de bebé. Hace crítica de cine y escribe pequeños artículos en los periódicos. Tiene talento, y desde la liberación se gana la vida. Nush y yo nos vimos obligados a escondernos durante un año. Tuvimos la suerte de escapar de la Gestapo. Desde la liberación, gano bastante plata con mis poemas, más de lo que nunca esperé ganar. Conforme a nuestro acuerdo de 1917, te debo una fortuna. Quizá hayas recibido un librito de mi parte, pero tenés que saber que la vida aquí es muy difícil. Mucha gente cae enferma, llevo 15 días en la cama. Estoy mejor, pero no me puedo levantar porque no tengo fuego. En enero quemamos todos los marcos de los cuadros. Y ni siquiera en el mercado negro se consigue calefacción fácilmente. Ha sido un invierno excepcionalmente frío. La nieve tardó tres semanas en derretirse. Lo mejor sería que pudieras venir de visita, pero sin quedarte a pasar el invierno. La vida es muy dura y triste. Pero sería menos triste si estuvieras con nosotros. Mandale un abrazo afectuosamente a Dalí de nuestra parte. Como te abrazamos nosotros. Postdata firmada por Cecil. Pequeña gala querida. Mi padre te lo ha contado todo. El resto tendríamos que decírtelo de palabra. Te extrañamos mucho. Y te quiero mucho. Abrazos y también para Dalí. Escribinos. Cecil. Linda la carta emotiva de Paul Eluard y de su hija Cecil a,
5: a la mamá. A Gala,
1: exactamente. Eh, después, eh, contando las penurias ¿no? de posguerra, terribles. Eh, hacia 1948, Dalí y Gala volvieron a España. Salvador ya no era el mismo, se había autoenvuelto en esta aureola que le escuchamos ya recién, de genialidad publicitaria, que lo convertía en un ser bastante asqueroso. (risa) Hizo cuanto pudo por convencer al gobierno de su entusiasmo por el franquismo y su adhesión a la iglesia católica. Bu.
5: Sí, nunca me cayó muy bien Dalí. No no, Y me parece que cada vez un... se va corroborando más ese sí, malestar. Sí,
1: sí, yo lo corroboro a cada instante, cada segundo que pasa Sin embargo, sus cuadros flasheo, eh.
5: Sí, es muy bueno para las entrevistas también
1: Comienza a pintar cuadros religiosos Y en 1950 se declara místico y franquista Dice que el generalísimo ha instaurado la claridad La verdad y el orden en el país En uno de los momentos más anárquicos del mundo A mí esto me parece originalísimo.
5: Que le pregunte a Lorca.
1: Qué loco, ¿no? Celebra los asesinatos, celebra los asesinatos cometidos por el franquismo y empieza a sobreactuar su papel de genio de una forma bastante horrible para esta nueva sociedad mediática que estaban haciendo allá por 1950, 1960. Eh, y lo vamos a escuchar nuevamente a Dalí para seguir odiándolo un poquito o riéndonos acerca de la locura que tiene
10: ¿De dónde le viene a usted lo divino, maestro? ¿Cómo?
0: ¿De dónde le viene a usted lo divino? De don Eugenio Montes
3: ¿Quién era Eugenio Montes? Es nuestro escritor más grande que tenemos de la Academia Real Española y que dijo que si se tiene que comparar a Dalí a alguien tendría que ser al arcangélico y divino Raimundo Lutio, Lutio, Lutio. Bueno, macho, pero a usted le viene lo divino nomás porque lo dijo un escritor. Todo lo que me llega, me llega a través de la guía escrita. No, no entendí eso. Ah, pero no lo puedo no, más. yo hago lo. Eh, procuro de ser lo más claro que posible. Entonces, macho, ¿qué decir? Que me voy ungido. Eh, encantado de de haber conocido sí. porque la gente siempre ha dicho que a mí me gusta mucho la publicidad lo que es bastante cierto pero lo que es mucho más cierto es que a la publicidad le gusto mucho y la prueba que constantemente vienen los periodistas las televisiones y los radios de todos a verme lo que pruebe que les gusta porque si no, no vendrían eso es absolutamente es cierto es cierto, me te puedo puede volver a darle la mano El dedo pequeño porque es la única manera legítima de poder continuar trabajando. Gracias, maestro.
0: Les noto los bigotes un poco disparejos hoy.
3: Ah, porque me me voy mañana. Me voy mañana.
0: (risa) No puede ser más más
3: lógico. (risa) Hemos estado en Fort Ligat con Salvador Dalí.
1: Rara la entrevista. Eh, me, bueno.
5: me gusta porque al final el entrevistador dijo, bueno, ya fue, vamos a entregarnos a esta bacanal. <risa> sí, <risa> sí, el entrevistador <risa> también hizo cualquiera.
1: Bueno, lo venía haciendo al principio. Sí. Eh, se empezó a reír al menos un poco. Sí. Bueno, eh, vamos cerrando con Dalí. El nombre Dalí convertido en marca provee los dólares que pagan los gastos caros de Gala después ya de la década del 50 incluida su poblada corte de amantes en cuyas filas cayeron muchos de los modelos de los cuadros del pintor finalmente Gala y Dalí se separaron en los años 60 Gala se alejó más y más de Dalí y empezó a tener amantes mucho más y más jóvenes que ella parece que ella hacía este, esto, uh-huh. hacía desfilar a sus, a sus chongos frente a Dalí, obsequiándoles dinero y regalos de todo tipo. Que pagaba, por supuesto, Dali. Había dos dólares. Ella murió en mayo del 82 y él la siguió siete años después, tenía el mal de Parkinson. Él eh, un 23 de enero, el mismo día del nacimiento de... Eh, Luis Alberto, que hoy lo vamos a escuchar, a Luis Alberto. ¿eh? Su cadáver fue embalsamado, así que si hicieron, estaba pensando, ¿no? Si hicieron esta um, esta película entre Salvador Dalí y Walt Disney, eh, a uno lo tuvieron que desembalsamar, quizás, <risa> quizás eh, queda vida detrás de del embalsamiento y del del freezer, del freezer ¿no? Sí. ¿No serviría, por ejemplo, en pueblo? No podría haber vivido en pueblo. <risa> Walt, Disney. Walt Disney.
5: No, no, no. <risa> Lo tendríamos. En todo el noroeste, me animaría a decir.
1: <risa> sí, sí, acá estamos al borde del corte sí. de luz. Esperemos que no nos, que no nos dé. Que ¿Pero no qué
5: nos... hago? La... Estoy sahumando y haciendo cruces de sal.
1: Bueno, y nos vamos eh, con el momento, quizás. No sé, de, dentro de los momentos de toda esta relación horrible. de de, de estas vidas de de Dalí y Gala, me gusta ese momento en el que se conocieron ese verano ahí en Cadaqués Eh, y seguramente en ellos estaba pensando Charlie Parker cuando hace este tema Summertime
5: vamos a Charlie Parker con Summertime, seguimos en el mundo entre comillas. Son las 10 menos 25, así que esto nos indica varias cosas que no vamos a revelar. Recordamos el teléfono por si tenés ganas de comunicarte con nosotros, 2944-917288, para un mensaje, un, un llamado incluso.
1: Una escritura automática Una escritura... sería ah. muy, muy bienvenida. O el, el relato de un sueño quizás también. Bien. Por favor.
5: Decíamos hace un rato que el surrealismo fue... Me animo a decir un movimiento... ¿Puede decir una burrada total? Tenemos impunidad absoluta. Sí, ya con lo que fue el bloque anterior... (risa) Queda clarísimo que somos impunes. Sí. Y que lo sabemos además, ¿no? (risa) Lo sabemos y y hacemos ejercicio de ello. Eh, Fue un movimiento mundial... (risa) Quizás uno de los antecedentes más... Eh, primigenios del, de la globalización. Bueno, si pensamos que el surrealismo caló en, en América, caló profundo, pensemos cómo pegó en Argentina y hay algunos nombres que no podemos dejar de mencionar y sobre todo algunos proyectos que no podemos dejar de mencionar. Vamos primero con los nombres. El primero, el principalísimo, el que tenemos que decir es el de Aldo Pellegrini, que se dice en algún artículo que anda por ahí en Internet, que militó en las filas del surrealismo, estuvo en Francia. Hay como una especie de pedigrí del surrealista.
1: Claro. Está el
5: posta que es el que estuvo en Francia y ahí, qué sé yo. No importa si estuvo en el momento de decadencia del surrealismo, pero es decir, yo estuvo, yo estuve en Francia con los surrealistas, por lo tanto soy surrealista. Y después hay una... Me, te... Me tomé un Fernet con Bretón. <risa> un, un amargo obrero con, <risa> con Paul Eluard. Bueno, esa es el pedigree así top. Después hay una caterva de segundones que... y de tercerones que ni los vamos a mencionar. La palabra que usa ese artículo que anda dando vueltas por internet es militó en las filas del surrealismo. Y vamos a ver que esta palabra es propia del surrealismo. El surrealismo se milita, no es que, ah, estoy ahí porque seguro que me invitan a una fiesta en lo de, de Pole Luar y, o sea, y capaz que... Capaz que el igual... <risa> ¿Qué sé yo? <risa> bueno, y capaz que podemos pensar también que como nos pasa con Dali, que era pura fanfarria, era puro chamuyo, y hay algo de esto también en el surrealismo. No sé si únicamente se lo debemos a Dalí y demás. Decía Sábato de Dalí que él era legítimo, que era un legítimo farsante, pero que era postre, pero que su esencia era la, la farsa. Eh, bueno, nombramos Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini, como un, el representante máximo del surrealismo en Argentina. Y tenemos que sumarle... Usted sabe que no lo leí como poeta. Eh, leí algunos artículos de él, mmm, lindos, como textos... Eh, como ensayísticos muy eh, lindo está el libro de Artaud eh, Van Gogh, el suicidado por la sociedad y antes está el texto de de Aldo Pellegrini que se llama eh, Artaud, el suicidado por la sociedad o o algo por el estilo Eh, también un ensayo que hace muy bueno. bueno sobre Artaud yo tampoco leí sus otros textos pero leí su gran texto que fue la editorial Argonauta porque ahora lo dijimos ya fundó una editorial Eh, otros nombres porque si no nos va a quedar la lista Miguel Brasco, Carlos Latorre Eh, parece la formación de 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 Boca del 88 sí Eh, Julio Ginás Enrique Molina, Ernesto Rodríguez Delíbero, Osvaldo Banacini, Mario Trejo un poquito más adelantado Alberto Banasco y Juan Antonio Vasco Adelante, y de suplente Ahí haciendo el aguante Olga Orozco y Oliverio Girondo Que dice el artículo Eran amigos y simpatizantes Me ¿Sí? gusta esta figura sí, Somos medios satelitales Pero les sí. estamos haciendo la segunda donde desarrollaron sus actividades, sus acciones, me animo a decir, por supuesto, en algunas revistas, y esta acción era una acción desnaturalizadora. Había que pegarle un batazo a a la concepción del arte, y el surrealismo para eso Eh, parecía a Negan en Walking Dead. Eh, Revistas que se llaman Letra y Línea, Ciclo, A Partir de Cero, La primera revista Letra y Línea fue la que logró mayor escándalo. No sé por qué logró mayor escándalo, pero logró mayor escándalo. Lo importante es el escándalo. Claro, es un valor en sí mismo. Es un valor en sí mismo. Y el escándalo para el surrealismo, obviamente que es un valor en sí mismo. Vamos con la ñoñería del momento. Peter Burger. Peter Burger. Porque estamos hablando en alemán ahora. Dice en su libro... Teoría de la vanguardia, y yo me animo a decir que no hay nada más antisurrealista o no hay nada menos surrealista que un libro que se llame Teoría de la vanguardia. (risa) No hay nada más antisurrealista que la teoría.
1: Claro, sí, sí, te la baja, digamos. Sí,
5: (risa) la otra cosa que es muy antisurrealista es un manifiesto pero ahí ya nos estamos en plena polémica interna dice Peter Burger que lo que hacen las vanguardias es autocrítica las vanguardias dice van a criticar las instituciones y a la que le van a dar con un palo es justamente no dice esa frase es a la institución arte está el arte Eh, tenía mi hermano tenía un amigo mi hermano Tenía, en algún momento tuvo amigos, bueno, uno de ellos, cuando se presentaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Fulano, soy artista. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo lo que nunca entendí y no entiendo hasta el día de hoy, quizás después lo llame y le pregunte, es si era socarrón en ese decir soy artista o si en efecto era <risa> medio Dalí Capaz que. Pero así
1: en la presentación, digamos. Por así, Dios. En, seco, en sí. seco te mandaba.
5: Sí, sí. sí. Yo la vez que lo conocí dije ah, bueno Hola, ¿qué tal? Soy fulano y tal, soy artista Ah, ¿qué tal? Yo soy Bernardo Trabajo en una zapatería <risa> Ya hablé de ese momento en otra parte eh, Sea como fuera el surrealismo Al arte le da para que tenga y reparta Y esta actitud y este furor Va a calar hondo en casi todo el mundo Decíamos Y esta es una cuestión que es muy significativa Para el surrealismo El mundo se está cayendo a pedazos Y el surrealismo es un empujón bastante Bastante, bastante importante para que se vaya todo al diablo. Y lo extraordinario es que acá recién estábamos entrando a ese mundo en decadencia. Mientras el mundo se caía, Argentina estaba metiéndose en esa occidentalidad. Así que ni siquiera pudimos ver el resplandor, el esplendor del mundo ese que se estaba cayendo. Pero bueno, qué sé yo, para otro programa estará la discusión de por qué entramos ahí o por qué no, pero sí lo que podemos decir es que el surrealismo calondo en Argentina.
9: Árbol, árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble lana, gusto, pie, te marcas mirada. Nube va dedo gesticulado, hijo camamenta cien, rey fin sol, amigo cruz, algadado cielo riel, está lactita mirador. Corazón Hombre, rayo, fel, Extremidad, insolación Parecer Clavo, coito, Dios
5: ¡Qué temazo! qué temazo. temazo. Eh, nos celebro, Gonzalo, por, esta, por este temazo. Sí, sí, sí. Estamos justo en
1: el medio entre el nacimiento y la muerte de Espineta, que nació un 23 de enero y murió un 8 de febrero. Así que hoy, eh, que es primero de febrero,
5: estamos ahí. Ah, mirá. Bueno, viva Justito. la simetría, entonces. Sí. Bueno, continuamos con... Espineta, es un representante No lo nombramos, pero porque está ahí Siempre presente Lo nombramos Y vamos a insistir con Aldo Pellegrini Que es un grosso, que es un provocador Y que es fundador de revistas Y de editoriales Y es acá, acá en este momento Cuando tenemos, me animo a decir El deber patriótico Casi contra contra Paul Eluard Es esto (risa) (risa) Eh, De nombrar La editorial Argonauta esa editorial que tenía un objetivo muy, muy claro, difundir la poética surrealista y textos que fueron cruciales, incluso de otros autores que no fueron surrealistas, pero que ellos retomaron. Por ejemplo, esperen que tomo aire: Arto, Bretón, El Marqués de Sade. Qué zarpado el Marqués. ¿De qué juega el Marqués de Sade? Juega el mar... de... de todo. El Marqués... Juega en todos lados el Marqués de Sade. Es como el Cholo Simeone. <risa> sí, sí, sí. Tenemos al Conde de Lotremont, que es, su nombre era Isidor Ducas que e, extraordinariamente había nacido en Uruguay. Conde de Lotremont era uruguayo Mire usted Casi como el dulce de leche, Gardel y otras polémicas de, de, <risa> rioplatenses Rambó y algunos más Publica también autores de Argentina, la editorial Argonauta que fue después recuperada por el hijo de Aldo Pellegrini Tuvo un momento que se llamó Insurrexit y después retomó el nombre de Argonauta y publicó otros libros. Y desarrolló una sección de psicología también. Editó Demian, por ejemplo. Eh, Decíamos, entre esos autores argentinos que editó, editó algunos muy famosos como Cortázar, a quien lo vamos a acercar al surrealismo como Girondo. Es un, un amigo de la casa y otros, un poco menos conocidos pero siempre con el surrealismo como horizonte o referencia decíamos, nos están atacando acá una horda de de mosquitos de de esta época decíamos hace un rato que el surrealismo atacaba el arte como institución así como los mosquitos nos están atacando a nosotros ahora, ¿por qué esa puerta quedó abierta? me hago cargo somos el arte y los mosquitos son los surrealistas (ríe) exactamente ¡Qué arte nefasto somos!
10: <risa>
5: eh, bueno, atacó el arte, decíamos, etcétera. Y bueno, la literatura es un juego. Hay algo de desacralizador en esto de pensar a la literatura como un juego y eso uh-huh. está bueno, no es que nos tenemos que poner un trajecito para leer algo. Uh-huh. Y algunos textos van a pasar a formar parte de los juegos del lenguaje y van a jugar con el lenguaje. Pensemos en Cortázar, uh-huh. ¿sí? Y si pensamos en estos juegos, en estos juegos, pensamos por ejemplo en el collage. No es necesariamente un juego, pero creo que es lo único que disfruté de hacer en plástica en la primaria. Collage con palabras, con letras, con versos, con imágenes, con lo que tengamos. Y hay algo que las personas amantes del copyright van a mirar con malos ojos: porque hay gente que todavía defiende los derechos de autor. Y es la apropiación y resignificación de las obras. Y las mismas obras van a entrar en conflicto. ¿Por qué van a entrar en conflicto las obras? Porque el límite que parecía muy claro ahora se borra. agarro un cacho de acá, agarro un poquito de acá, hoy diríamos copio y pego, y bueno, y sale algo nuevo. Y esto para la industria editorial, para una burguesía que pone al yo como el centro del universo, es una patada en el riñón y le duele como pocos, al punto tal que ponen sacar fotocopias mata el libro y demás, bueno, sí. que bajen los precios <risa> tenemos al collage entonces como una herramienta para la escritura, teníamos a la escritura automática ¿no? Uh-huh. y de ahí a armar talleres de escritura hay un pasito y en Argentina ese pasito no se hizo hasta mucho más tarde con el grupo grafen en la década del 80, que haría de la experiencia del taller una experiencia de la escritura. Y para grafen como para los surrealistas, salir del agujero interior es bombardear las nociones del texto, del yo, del autor, de la autoridad, de lo cerrado, de la obra, en fin, es bombardear todo. Y vamos a escuchar a un bombardero.
1: ¿Miguel Abuelo? Sí... ¿Cómo se llama este tema? A ver... ¿Nunca te miró una vaca de frente?
9: No me mires más, no, vaca No me mires más agresiva, tu cara de vaca me hace mal, y la vaca mira, y la vaca no se va, esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Es muy profunda y mirada me hace mal No me mires más, no vaca Quédate pastando en tu lugar Y la vaca mira, mira Y la vaca no se va Esta vaca me analiza Ella profundiza y yo me voy
11: Yo no sé si es del todo surrealista lo que te voy a contar, pero tuve en reiteradas ocasiones un sueño en el cual eh, estábamos con mis amigos de la infancia, sentados así en el paredón de un monobloc, que era el barrio donde nos juntábamos. Atrás estaba escrito el nombre de la banda en la que tocábamos y todos estábamos sentados ahí. Yo llegaba, me sentaba con ellos... Y una vez que estábamos mirando como al horizonte, en el horizonte se veía pasar un avión que soltaba una bomba y empezaba como una tercera guerra mundial o algo así, medio apocalíptico. Pero bueno, eso es lo, un recuerdo de un sueño que lo tuve reiterada, reiteradas veces. Eh, creo que por ahí te puede llegar a servir algo surrealista que... que que pasaba así no una mezcla de felicidad de estar con mis amigos con mi entorno más cercano y al mismo tiempo que se venga el apocalipsis el mundo entre
1: comillas un gran aporte al absurdo universal
5: escuchándolo a Bruno me acordaba de esa frase de Borges que hablaba de esos deleitables terrores y hay algo de hermoso en el, en el fin del mundo mm-hmm. así que me, me, me gustó esa imagen del monoblog también <risa> seguimos pensando o mencionando, pensando es mucho no nos da el cuero eh, mencionando algunas cosas que se vinculan con el surrealismo en Argentina eh, y si pensamos algunos autores y yo me pregunto acá también si nos vamos a poder liberar alguna vez de esa palabra del autor y de la autoridad autores sí. autor argentores mm. un autor patriótico
1: autor autoridad Au- Argentina es todo junto sí dice, sí sí oh, pará, sí pará,
5: pará. sí es mucho nos preguntamos si algunas de estas x que coquetearon con el surrealismo y tenemos una lista larga y nos pasó en reiteradas oportunidades que anunciamos una lista larga y que la enumeración fue más bien breve. Vamos a ver si pasa lo mismo o no.
1: A ver, llegamos a 11 para armar el equipo. El equipo. O no, mm, no me parece... Fútbol 5.
5: No, no sé, Fútbol 5 y pidiendo algún invitado que juegue. ¿eh? Alguno de esos que suele estar ahí el en, el la en la cancha. En la cancha, sí, sí. Algunos autores y autoras que miraron con un ojo al surrealismo. Cortázar. Pizarnik. Sábato, Girondo. ¿Girondo o Girondo? Yo le dije siempre Girondo. Girondo, Girondo. Girondo. Orozco, Jacobo, Gif- Jacobo Fishman. No fue tan corta la lista, pero bueno, no fue un, un listón tampoco. Y hay autores, eh, en estos autores, juegos con las palabras, críticas a la racionalidad, búsqueda de viajes subterráneos, inmersiones... Y Cortázar nos cuenta en exclusiva, aquí en el mundo entre comillas, qué significó el surrealismo para él y cómo influyó en su obra.
2: El surrealismo fue una, una gran lección para mí. No tanto una lección literaria, sino como, yo diría, una, una lección de tipo metafísico. O sea, el hecho de que el, el surrealismo me mostró la posibilidad de enfrentar la la llamada realidad cotidiana, no sólo desde la dimensión de lo convencional, de la lógica aristotélica, sino tratando de ver eh, lo que se daba en los intersticios, Eh, o sea, siguiendo la, la famosa frase de Alfred Jarry, Eh, ...preocuparme no tanto por las leyes sino por las excepciones de las leyes... ...que en efecto son siempre más interesantes que la ley misma... ...cuando se da el caso de que una ley no se aplica en un caso determinado... ...eso abre un, un paréntesis de misterio por el cual se entrevé a veces una realidad diferente creo que muchos de mis cuentos fantásticos nacen de esa entrevisión de lo que puede haber entre dos momentos de la realidad el surrealismo fue una escuela preciosa en ese sentido para mí y paradójicamente tal vez no tanto el, el surrealismo escrito como el surrealismo pictórico es decir, la, la, la obra que yo conocía por reproducciones, puesto que los originales no estaban en Buenos Aires, la obra de Max Ernst, uh-huh. o la obra de Salvador Dalí, o la obra de Yves Tanguy, de los grandes pintores surrealistas de la época. Ellos me, me, me mostraban algo que para mí era profundamente real, pero que no hubiera podido encontrarse en el, en el contexto accesible.
0: Y cuyo impacto se nota muchas veces en los diálogos del Club de la Serpiente cuando las definiciones de ciertos personajes se dan a través de
2: cuadros sí, pienso que sí, uh-huh. pienso que sí bueno, eh, yo creo que eh, fuera de la literatura la, la influencia más, más, más fuerte que yo he tenido y que sigo teniendo es la música pero la pintura está profundamente presente también incluso ese librito mío que se llama Territorios uh-huh. es una serie de textos paralelos a, a obras pictóricas a obras de amigos o de gente a quien yo quiero o sea que la, 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 la pintura es una gran inspiradora para mí. Eh, en general, la contemplación de una exposición de cuadros o de un museo eh, provoca inmediatamente reacciones temáticas. O sea que enseguida me viene una idea de cuento o un esbozo de novela que no tienen eh, obligadamente que ver con las pinturas que he visto, pero que nacen evidentemente de la experiencia, siempre un poco traumatizante, de cierto tipo de pinturas. En este último libro, en Desoras, hay un cuadro que se ya, hay un, un cuadro, es, hay un cuento que se llama Fin de etapa, creo que se llama Fin de etapa, que refleja creo bastante bien esa conexión entre pintura y eh, escritura. Y el surrealismo ha sido para mí la clave determinante de eso.
5: Cortázar entonces, ahí nos daba la señal de aire, aire. Eh, Cortázar entonces nos comentaba en exclusiva, solamente los oyentes y las oyentes del mundo entre comillas han han escuchado esto, su relación, su vínculo, su apreciación, su metafísica... Con relac- en relación con el surrealismo. Esta distinción entre escritura y pintura en el surrealismo creo que tiene que ver con la propia esencia del arte mismo, ¿no? Claro. Esta, esta escritura automática, obviamente, en, en la pintura no es viable. En un, en un principio
1: fue por otro lado. Después, eh, porque me eh, vieron que los cuadros eh, surrealistas son como realistas en el detalle. Eh, pero con imágenes soníricas, no es algo automático. Ahí hay un laburo como más. Eh,
5: sí, no salió de un momento para más otro. Más detallista, se podría decir. Eh, sí, lo la figura, sí nos, nos, del, perdón, de, sí. los, de los que se están besando encapuchados de Magritte ¿no? Como, sí, no ahí sé. No, hay no, no hay automatismo ni a
1: palos. Eh, digamos, el método no se comparte ahí, ¿no? Lo que sí se podría llegar a, a acercar al automatismo cíclico, me parece, que es la poloquera. Justamente, sí. ¿no? Como eh, Paul, Jackson Pollock, ¿no? Esto de ponerse ahí y empezar a chorrear, a pintar de alguna manera. No sé cómo le habrá caído a Breton y al círculo, obviamente, eh, del surrealismo que tenían una idea del arte como rebelión. Este chabón que también era un vendedor, ¿no? Sí. Pero, eh, digamos, el método de automatismo está más cerca ahí, e. Polo, ¿eh? que sí. es los pintores más conocidos.
5: Se desató la polémica entonces y hay una horda de defensores y de detractores sí. de lo que se acaba de mencionar.
1: De diversos lugares de parajes del hoyo están llegando con cascotes.
5: <risa> la, las picas ahí. Para, van a estar nuestras cabezas en la plaza el día de mañana bien, vamos cerrando porque se nos está haciendo, se hizo de noche ¿cuándo sucedió eso? y, y no, estábamos en, ah, es en como... los
1: amoríos de Gala ah, claro. Frida, uno se
5: pierde de esas cosas un poquito más acá eh, dije, estamos hablando del de surrealismo en, en Argentina, en América obvio que también pegó y hay un montón de autores y movimientos que no se podrían explicar sin el surrealismo pero un poquito más acá en el tiempo hay un grupo al que le han puesto de nombre etcétera que mezclaba la, teatri- la teatralidad con el scratch el scratch aquella práctica Principalmente de los 90 que consistía en hacer una denuncia pública y un enjuiciamiento público en los casos eh, vinculados con la última dictadura que obviamente no, no llevaban curso legal. Sí, oh, estaba, estaba pensando en el scratch
1: que tendría que haber habido hoy, digamos. Pero. Bueno. Ah,
5: hoy hubo, hoy hubo una visita a la localidad del Hoyo. Calculo sí. que será, pa- espero que sea para hablar de la inmediata construcción de la escuela técnica que tanto necesita la comarca. Sí, y... o que le pongan agua a las escuelas que hay,
1: ¿no? ¿De sí, sí que haya agua. Buena, ¿no? ¿no? Al
5: menos, ¿no? Sí, que se cierren las fisuras las de los grietas. edificios. Las sí. grietas. Sí. Iba a decir grietas, pero me sonaba muy a la nata y mm, traté de evitarlo. Una grieta. Hay, hay una grieta en la escuela de los... Hay dos grietas en la sí. escuela de los... sí En fin, sí, hoy, hoy hubiera... Merecido un scratch, o... estará enterada también la persona en cuestión, sí, porque es del Lago Pueblo, que no hay luz, que los hospitales están colapsados y que el inicio de clases puede llevar a detonar todo más y que se vaya toda la mierda, ¿no? Uh-huh. Bueno, capaz que se entera. Sí,
1: pero hay gente que es indolente. No, no le cabe una.
5: <risa> Seguimos con el grupo, etcétera. Podríamos convocar al grupo, etcétera. Sí, por favor, <risa> vengan. Convocamos entonces al grupo Etcétera Que decíamos que mezclaban teatralidad con Scratch Y empezaron junto con los Scratches Los Scratches con la agrupación Hijos Eh, Mm Con los Scratches a realizar performances ¿Qué palabra? No me gusta esa palabra Intervenciones Intervenciones, digámoslo así Retratando a criminales de la última dictadura Y quizás veamos acá algunas de las implicancias De la función política que el surrealismo manifestaba
7: La palabra etcétera tiene que ver con una palabra que quiebra o o de alguna manera pone en crisis al al sistema lingüístico porque propone una idea de cerrar el discurso omitiendo lo que queda por decir pero al mismo tiempo sugiere al otro terminar la idea Es, es decir que es también por la fuerza de lo que el otro piensa o imagina que la idea se termina de completar además que etcétera es, es, es el mecanismo para escaparse del discurso difícil etcétera 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 todos lo usan los políticos las familias todos lo usamos para, para definir algo y nosotros lo tomamos como identidad y eh, como la, la misma idea o noción de esa palabra transformarla en distintas formas de prácticas políticas y, y con un formato de arte nuestra actitud trata de ser una actitud militante ...de tomar el arte porque es la herramienta que nosotros podemos usar... ...la poesía, el teatro, las artes visuales, la música... ...las herramientas que consideremos necesarias... ...la participación política tiene que ver eh, no solo en el gesto artístico... ...sino también en nuestra convicción y, y dónde ponemos el cuerpo... ...y siendo algunos de nuestro grupo también afectados directos por la dictadura militar... ...y otros no, nos sentimos identificados con la lucha de hijos... Y, y, y comenzamos a formar parte de, de la organización de, las, de los Scratches. No, la burbuja del mundo del arte eh, pareciera una burbuja de un jabón muy fino, pero a veces se nota que es una burbuja que está a punto de explotar. Es una, es una burbuja divertida, pero no sé, es, es la... La posibilidad de de intervenir dentro del espacio cultural o del medio artístico, local, internacional, donde fuera, tiene que ver con trasladar estas problemáticas. Trasladar la problemática social al espacio de arte y el espacio de arte a la problemática social. Es transferencia de de espacios. Una tarde eh, de invierno de 1998 también, eh, fuimos con nuestros compañeros, a la, a la calle Mario Bravo, en el barrio del abasto el número 441. No sabíamos qué íbamos a encontrar ahí. Llevábamos todas las herramientas para ocupar una casa. Martillos, pinzas, sogas, eh, carlitos, cortas cadenas, todo lo que necesitábamos para poder entrar. Pero al llegar, la puerta estaba abierta. Y cuando entramos a esa casa, descubrimos el tesoro más importante en el sentido espiritual de la formación de nuestro grupo. El tesoro del surrealismo. Porque encontramos la imprenta de la editorial Argonauta y era la casa de, de, del artista eh, surrealista Juan Andralis. Un artista que participó activamente en el surrealismo en Francia y luego en el Instituto de Itela en Argentina. Y bueno, esa fue nuestra, nuestra universidad, nuestra escuela y... Una escuela que nos enseñó todos los valores de, del arte de la política y del... Por los que vieron y
12: no osaron hablar, por lo que hablaron y le cegaron la voz. La historia no está sellada. Hasta que el último, el último recuerde y tenga memoria, señores. Y ahora, que se renueva Libro preso, preso. ¡Presos! ¿O qué deciden, señores y señoras? ¡Presos! Está bien, está bien Hoy deseo tener lo que no tengo En Buenos Aires 19 de mayo de 1978 yo deseo tener un hijo y aquí cerca de ustedes, aquí su vecino me puede ayudar, El es Ruiz, Menguele. Ruiz ¿me pedo, por favor, ¿Cómo van esos vuelos de la muerte? Bien, bien, bien. Hay unas rubiecitas de izquierda muy lindas, mi general. Con mi esposa estuvimos pensando en tener un hijo. ¿Y sabemos cuál es la calidad de las chicas coloradas? Estoy buscando justamente eso. Un pequeñito, coloradito. Sí. Hay una poesía, ¿sí? aquí, aquí cerca, mi general. A Esma. En la Esma en la Plata, donde se no quiera. quiera. Y no se va a traer un hijo. Ya. Voy a traer. portero. ¡Ah! Ah, ah. 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 Silencio, silencio, en ¡General! ¿Dónde? ¡No! 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 que hacemos. Caldado, Llevémosla. Llevémosla, que, hay que recuerdos en el vientre colorado debe tener los recuerdos de su madre en el vientre ya está hijo, su padre un gran argentino ahora compañeros lo que no imaginaron es que los hijos los iban a ir a buscar también así que ¡Apunte! <SUSIATISTA> ¡Apunte!
1: ¡Apunte! hermosa historia contada la gente ahí de Etcétera que también hace ¡Apunte! a los milicos de la dictadura.
5: Y Cuando gritaban fuego, les aplicaban las famosas bombas de pintura para dejar marca en la casa, como para que la gente del barrio se entere que el vecino de todos los días había estado ahí en En
1: un torturador eh... y un asesino. Bueno, eh, le agradecemos a Álvaro, le agradecemos a Álvaro que nos ha pasado esta data... Eh, de gente cercana al surrealismo y cercana también acá en el tiempo y el espacio para que no nos quede tan anacrónico todo, ¿no? ¿Y nos vamos yendo, Bernardo?
5: Vamos, vamos.
1: ¿Por dónde anduvimos? ¿Quiénes viajaron con nosotros por los caminos del surrealismo en este barquito de papel (risa) de las palabras? El mismísimo Bretón. El querido Artaud. La Siberia, el programa de radio que ha leído
5: a Arto, Arnold Hauser. Frida Kahlo. Leo Tonetti. Eluard. Axel Krieger. Dalí. Te tocó decir Dalí. <risa> Sexteto y Real Jogging. Charlie Parker. Peter Burger. Pescado Rabioso. Los Abuelos de la Nada. Bruno Vega. Y etcétera, 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 etcétera.
1: Y por supuesto, Álvaro que nos presentó a Etcétera. Gracias a todos. Y nos vamos, nos vamos con un tema larguísimo, pero queremos, queremos escucharlo. <risa> Tenemos todas las ganas de escuchar este temazo, el disco harto de pescado rabioso. Y así nos despedimos de este mundo entre comillas. Hasta el próximo luno, lunes, Cantata de Puentes Amarillos. chao Bernal.
5: Adiós.
9: Y en el mar naufragó Una balsa que nunca zarpó Mar aquí mar allá En un momento vas a ver Dejaron de llover. Sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen. Tienes que parar. sortija muriendo en el carrusel vi tantos monos nidos platos de café platos de café ah No poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir, aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. sangrantes están de llorando yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar y te amo tanto que no puedo Missing a man
1: y cerramos comillas así cerramos comillas hasta el próximo domingo
10: hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogar.